1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Queremos seguir cerca de ustedes, acompañándolos en estas cuarentenas obligatorias para gran parte del país, voluntarias también para el resto. Un sistema frontal que afectó también a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, que trajo muy buenas noticias, sobre todo para los embalses, para los ríos, para los canales y para todo el riego del sector agrícola, también para el sector ganadero, así que buenas noticias en lo que significa con la lluvia y también con la nieve que cayó en la parte alta de la región metropolitana. Estaremos también revisando otras cosas, por supuesto, el nuevo balance del Ministerio de Salud en cuanto al número de fallecidos y contagiados por COVID-19, nuevas cuarentenas también, y comunas que se inician en estas cuarentenas, estaremos revisando cuáles son, estaremos conversando también con el diputado Rolando Rentería sobre la posibilidad de que el gobierno ingrese un veto al proyecto que prohíbe el corte de los suministros básicos y también estaremos hablando de la polémica por el cierre de las ferias libres que se va a hacer en algunas comunas, se replicará en otras y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en cuanto al crecimiento económico mundial. Iniciamos la cámara en la radio. unión del Comité de Emergencia en la Moneda, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de coronavirus, el cual reveló que hubo 226 decesos inscritos en el registro civil, lo que eleva el total nacional a 4.731 desde desataba la crisis en el país a comienzos de marzo. La cifra vista de las tres defunciones que se reportaron el martes, la cual, explicó la cartera, se debe a los horarios de trabajo del dicho organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Además, el Minsal informó que en las últimas en las 24 horas se registraron 3649 contagios nuevos, de los cuales 3020 presentaron síntomas, 264 fueron asintomáticos, 365 con PCR positivo que no fueron notificados, en tanto que 34592 son pacientes activos, es decir, capaces de diseminar el SARS-CoV-2. De este modo, desde el inicio de la pandemia, el 3 de marzo, hay 254.416 personas que se han infectado con el virus. Eso entonces en relación a los contagiados, pero también tenemos medidas en que se amplían las cuarentenas. ¿Cuáles son? En la región metropolitana, Talagante, Calera de Tango, El Monte, Graneros en la región de O'Higgins, Quillota en la región de Valparaíso, que se sumarán entonces a la cuarentena que ya está vigente en 58 comunas del país. La medida se aplicará a partir de este viernes a las 22 horas. Hay que recordar que hay seis regiones con comunas con confinamiento. ¿Cuáles son? En el norte, la medida se aplica a Iquique, Alto Hospicio y el área urbana de Pozo al Monte. En Tarapacá y Antofagasta, Mejillones, Calama y Tocopilla en la región de Antofagasta. En la zona central, en la región de Valparaíso, las comunas que se mantienen en cuarentena son San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Los Andes, y las 32 de la provincia de Santiago y 11 de la región metropolitana. En la región de Ojins está Rancagua y Machalí, y en el Maule la zona urbana de Curicó.
2: We're No.
0: cámara en la radio.
1: Finalmente tomó una decisión en cuanto al proyecto de ley que prohíbe el corte de los suministros básicos que fue despachado desde el Congreso. En su tramitación ya el Ejecutivo había considerado que esta iniciativa era inconstitucional y es por eso que finalmente se vetará este proyecto, pero se reingresará otro al Congreso para evitar el corte de los suministros. Vamos a hablar de este tema con el diputado integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, Rolando. Rentería, ¿cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos allá en Linares, en su zona, en su casa.
3: Hola, Gabriela, la verdad es que muy contento de poder comunicarme contigo y poner los punto de vista, que vemos nosotros los diputados cuando votamos, que muchas veces son incomprensibles, pero lo importante es que sean primero constitucionales, que vayan dentro de la ley y que nosotros juramos respetar. Y segundo, que sean proyectos que realmente vayan a, a, a la parte principal que estamos viendo hoy día, todos los problemas que estamos viendo hoy día y que afectan tanto a nuestra comunidad.
1: Diputado, partamos entonces primero por la tramitación de esta iniciativa que finalmente logró que se declarara admisible, pasó todos los trámites y fue despachada desde el Congreso. Independiente de su inconstitucionalidad, ¿era un buen proyecto? ¿Resolvía de alguna manera los problemas de la gente?
3: Era un buen proyecto, por algo llegó a donde llegó. Es decir, se llegó a votación tanto el Congreso y el Senado y fue aprobado y dentro de la Comisión de Economía Igual es porque es un proyecto realmente importante para el el momento de este gobierno. Pero el problema es que si hoy día nosotros permitimos, o el gobierno permite que proyectos inconstitucionales lleven su causa y terminen en en una ley, esto va a incentivar a que vayan muchos proyectos más inconstitucionales. Este es un un problema grave, porque no hay un acuerdo entre el gobierno, oposición, y y, y gente de gobierno, gente de de apoyo, parlamentarios de apoyo al gobierno, donde si nos pusiéramos de acuerdo antes en las diferentes leyes que se puedan tirar, y se ve el tema inconstitucional constitucional, puedan llevar a una ley realmente que pueda mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Aquí, cuando tú ves de que se está vetando esta ley por el lado del presidente, y se pone una ley paralela, que es igual que, o muy parecida a la ley que estaba, quiere decir que el presidente estaba de acuerdo. ¿Pero por qué no se pusieron de acuerdo antes? ¿Por qué no, se, no, no tomaron esto y dijeron, en conjunto, tratemos de sacar esta ley que va a beneficiar a todo nuestro país? Entonces, el problema aquí es un problema de conversación, un problema de acuerdo, un problema de poder colocar sobre la mesa todo lo que se quiere y que puedan ayudar en buena forma y no de ellos es que vayan a salir a robar y que la gente se ilusiona y va a llegar un tremendo beneficio hacia su casa y al último encontramos que no hay ningún beneficio porque es inconstitucional.
1: O sea, diputadora anterior, usted lo que eh, de alguna manera eh, propone es que para no llegar a este tipo de situaciones donde se tramita un proyecto de ley que tiene vicios de inconstitucionalidad y que finalmente se tiene que volver a tramitar, porque eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Va a ingresar un veto y se va a tener que tramitar nuevamente la iniciativa. ¿Tener conversaciones antes, previas, entre gobierno, oposición, el Congreso para poder buscar una solución en el corto plazo?
3: Pues En estos momentos lo que tenemos que hacer es dejar la camiseta política afuera y empezar a trabajar con el corazón, con lo que la gente no eligió, para lo que la gente no eligió, que es mejorar las condiciones de nuestro país. Y hoy día, por eso es importante el discurso que dio hace poquito tiempo el presidente de la República, no sé si fue ayer o anteayer, donde abiertamente él dice que va a colocar a un grupo de personas que van a ver la inconstitucionalidad del proyecto que venga, porque con, esa, con ese tema, él va a cortar ya el que llegue a un veto presidencial, y va a, va a cortar de que hay una secuencia donde todos los parlamentarios llegamos a nuestras regiones, llegamos a la gente que representamos y le decimos mira, esto fue recién aprobado y va a ser ley cuando jamás va a ser ley porque no tenemos atribuciones de sacarlas como ley entonces vuelvo nuevamente a lo mismo no ilusionemos a personas no ilusionemos a la gente como proyectos que no van a tener ninguna consecuencia porque no es atribución nuestra, es atribución del presidente pero si hay este organismo que ojalá sean parlamentarios todos los lados políticos ex parlamentarios todos los lados políticos y sea gente realmente neutra para que podamos sacar leyes realmente que sean importantes y que vayan con todo el piso necesario y el apoyo gubernamental tanto en los costos, porque tú sabes que cuando hay costos pasa el tema inconstitucional con los costos y con todo lo que significa el poder presentar una ley, trabajar una ley votar una ley, que al último sabemos que va a ser una ley que va a llevar directamente con beneficio rápido hacia la gente, y no lo que está pasando hoy día, se todo y nos vamos a demorar cuánto dos semanas más, tres semanas más de sacarlo como ley.
1: Diputado Rentería, ¿y quienes califican este tipo de medidas como una herramienta de presión para que finalmente el gobierno pueda ceder quizás en algunas posturas y aceptar una propuesta como por ejemplo esta, el de los servicios básicos? ¿Cómo ve usted ese mecanismo?
3: Yo lo no veo que, yo lo no podría decir que solamente gente de la, de la oposición, porque aquí también vemos gente pro gobierno, parlamentarios pro gobierno que también presentan leyes inconstitucionales y veo que, que se está tomando el Congreso del populismo. Más que un tema eficiente, un tema de, de, de tratar de sacar los pedidos de la mejor forma posible hacia el futuro, estamos viendo un tema de populismo, donde no nos interesa si es que eh, va a beneficiar o no va a beneficiar, no interesa si es que va a salir o no va a salir, pero lo importante es que yo estoy ahí. Yo creo, yo creo no sé si, si estará de acuerdo la comunidad en esto, pero eso, eso es lo que yo veo, porque si no si sabemos que no va a salir, sabemos que va a salir el constitucional, sabemos que van a aparecer los whatsapp por todos lados, con las caritas de los que votaron de una forma y las caritas que votamos de otra. O sea, un tema politiquero tremendo y popular o antipopular grande. Entonces muchas veces la gente está votando por cómo voy a quedar más que votando por una ley que en realidad va a ser un efecto positivo hacia nosotros.
1: Diputado Rantería, usted mencionó el anuncio del presidente sobre esta comisión de expertos que de alguna manera podría analizar la admisibilidad o no de los proyectos de ley. La mesa de la Cámara salió a recalcar la importancia de la independencia de los poderes para el mantenimiento y el resguardo de la democracia. ¿Cómo ve usted? Quizás es una postura distinta a la del presidente de la República. Desde la oposición salieron a criticar también la medida.
3: Mira, aquí todo se critica es porque no nos ponemos de acuerdo nuevamente. Mira, yo, yo cedo en todo lo que quieran. Yo, yo, mira, yo puedo en muchas cosas, en muchas cosas si es un bienestar para mi gente. Aquí lo importante es que más que salga la, la camiseta de un partido, salga la, la camiseta de la oposición o del gobierno, aquí lo importante es que estamos en una pandemia que es gravísima, que está muriendo mucha gente, que está económicamente mucha gente más. Aquí lo importante es luchar en conjunto para levantar a nuestra gente, a la gente que confió en nosotros. Y por eso, todas las críticas, todos los debates, todas las peleas, dejémoslas para después que pase esto. Pero hoy día tenemos una obligación humana, hoy día tenemos una obligación de, de social, hoy día tenemos una obligación de la gente que votó y creyó en nosotros. Y yo te aseguro que la gente que votó por mí no es de un color político, no es de un partido político. Hay mucha gente de todos los partidos políticos, y que muchas veces se enojan y se molestan cuando ven que nosotros estamos peleando por cosas que no le interesan a ellos, a ellos le interesa su bienestar personal, el bienestar de su hijo y su familia. Y por eso yo creo que hoy día, más que estar pensando que esto va a quitarnos poder político al Congreso, yo lo único que pienso es que mientras mejoren las condiciones de lo que puede suceder hoy día con otra gente, veamos después es que si esto va a seguir o no va a seguir, si se es que vamos a mejorar nosotros nuestra condición de poder, co- presentar proyectos que realmente vayan directo a beneficio de la gente y no sea un buen olor de luces. Eso veamos, yo creo que debemos tener tiempo para eso. Hoy día lo que hoy día queremos nosotros, lo que quiere la comunidad, es solucionar los problemas a la gente que lo está pasando mal.
1: diputado Rentería, finalmente, en relación quizás a otras iniciativas que también han generado polémica por su inconstitucionalidad, el tema del postnatal de emergencia. ¿Ya se ha planteado alguna alternativa por parte del Ministerio del Trabajo de presentar un proyecto de ley que no solo favorezca a los menores de un año, sino también a otros niños que están en complicaciones para que sean cuidados con su papá? ¿Cómo ve usted eso, el panorama, posibles soluciones al problema?
3: Si son proyectos que no son inconstitucionales, yo no tengo ningún momento ningún, ningún problema en aprobarlo, al contrario, yo estoy con la disposición de, de, de apoyar todo, de venga de donde venga, pero que sea realmente dirigido hacia la gente que yo lo necesita Pero sí, yo, siendo positivo, proyecto positivo, a mí no me importa donde venga, lo importante es que nos pongamos de acuerdo y votemos por proyectos realmente que beneficien a mucha gente. Yo creo que hoy día el tema de la pandemia es un tema difícil, hoy día hay que dejar todo el tema politiquero de lado, hoy día hay que dejar todo lo que signifique eh, enemistar a nuestra gente, eh, llevarla a un estrés mayor del estrés que están viviendo y hoy día lo importante es poder sacar estas leyes en buena forma.
1: Muy bien pues diputado le agradecemos enormemente por el contacto lo dejamos allá, seguir trabajando en eh, su zona, sabemos que está con teletrabajo así que gracias por su tiempo. No, gracias a ti, que esté muy bien. Muchas gracias. gracias. Ahí estaban entonces las declaraciones del diputado Rolando Rentería nos recibía desde su zona en Linares hablando entonces sobre el veto que ingresaría el proyecto al, a la iniciativa que prohíbe el corte de los servicios básicos.
0: Estás escuchando la cámara en la radio, edición teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Después de venir cagándolo un rato y de achuntarle de vez en falso, estar en paz contigo yo Te invito a subir a la luna y ver A dónde se va el amor Como la arena se va por los dedos Como salvarlo todo por un pelo Andar más tranquilo, menos nervioso Solo disfrutar un poco más Te invito a subir a la luna y ver A dónde se va el amor yo Yo quiero Que nada vuelva a ser lo mismo Otra vez Yo quiero Después de sacar la vuelta un buen rato Y de juntar piedras en los zapatos Menos miradas, más lengüetazos No hay tiempo para tonteras, fin Te invito a subir a la luna y ver ¿A dónde se va el amor? Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Te saludará el sol Estar más cerca Darte mi calor Liberar tu agua del al comprador Todo el tiempo que pude perder Nada ha sido en vano Ya lo vas a ver Yo quiero
1: Alto y Recoleta anunciaron que se suspenderá de manera temporal las ferias libres de dichas comunas para evitar aglomeraciones y nuevos contagios de coronavirus. Desde el municipio de Puente Alto explicaron que una de sus principales preocupaciones, según consigna el portal de radio Bio, Bio es poder ayudar a los vecinos que han sido afectados por la enfermedad junto con contribuir con la autoridad sanitaria a detener la propagación del virus en la comuna. A través de un comunicado, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, indicó que venimos hace un tiempo construyendo un acuerdo que permita reducir las grandes aglomeraciones que se producen en las ferias libres de nuestra comuna. A raíz de esta situación y tras sostener reuniones con representantes de todos los sindicatos de las ferias libres, se determinó suspenderlas de forma temporal. De esta manera, las ferias libres funcionarán hasta el sábado 27 de junio para posteriormente suspenderse y serían reinstaladas el martes 14 de julio. El alcalde de Puente Alto explicó que debido a la situación y podría generar contratiempos para los feriantes, se les facultará en casos extraordinarios a vender en sus domicilios durante el periodo que dure esta suspensión. Consultado, el intendente metropolitano Felipe Guevara indicó que son de responsabilidad y administración de los alcaldes. Hay algunas comunas que las han sacado de las calles y las han llevado a multicanchas, estadios o lugares más amplios para que no se produzcan aglomeraciones. ¿Qué pasó frente a esto? Pues bien, el presidente de la Asociación de Ferias Libres, Florilán Flores, adelantó que este fin de semana va a reventar la vega luego de que se anunciara el cierre de las ferias en Puente Alto y en Recoleta, y que además en Cerro Navia se decidiera realizarlas solo de lunes a viernes. El dirigente remarcó que queremos que nos ordenen, que nos den espacios para poder trabajar tranquilos, sin comercio ambulante, al interior de las ferias, con fiscalización sanitaria y la inspección de carabineros y de las municipalidades. Quien habló también sobre este tema fue el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien enfatizó de la importancia de que las ferias libres sigan funcionando luego del anuncio de Puente Alto y Recoleta. En el marco de la visita a una feria, En El secretario de Estado destacó la fórmula adoptada. Aquí prácticamente no hay contacto físico, las personas hacen su pedido por WhatsApp y el feriante le prepara la caja al casero y hacen una transferencia electrónica. Este tipo de medidas innovadoras es las que tenemos que replicar en todas las comunas de Santiago. Asimismo, el ministro manifestó que las más de 1.100 ferias libres del país alimentan al 70% de la población. Lo primero dijo es cumplir con los protocolos para cuidar la salud y lo segundo es alimentarse con productos saludables y a precio justo. Por eso estamos tan contentos contentos con estas iniciativas.
5: Tu carta me hace recordar todo lo que vivimos cuando estuviste En
1: las proyecciones que realiza el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la economía global para este 2020, eh, ya la, el organismo advirtió que la crisis económica por la pandemia es inédita y que la recuperación todavía es incierta, por lo que recortó fuertemente las previsiones de abril a una contracción de la economía global de un 4,9%. La profunda contracción más aguda que la primera estimación de una caída del PIB de un 3% este año, hecha en el cuarto mes del año, está marcada por una incertidumbre generalizada debido a que todavía se desconoce la magnitud y la duración del golpe por la pandemia del coronavirus, que ha dejado mil muertos en todo el mundo. Según consigna el portal de EMOL, el Fondo Monetario Internacional destacó que un componente importante de la crisis es una contracción profunda y sincronizada que afecta a las economías avanzadas, En 2020, este patrón generará una caída del PIB del 8% en Estados Unidos, del 10% en Reino Unido, del 7,8% en Alemania, del 12,5% en Francia, del 12,8% en Italia. Para América Latina y el Caribe, la entidad efectuó un recorte de varios puntos en sus estimaciones para este año y anunció que espera una contracción del 9,4% con un descalabro de las principales economías, Una caída del PIB del 9,1% en Brasil, del 10,5% en México, del 9,9% en Argentina. En China, el origen de la pandemia, la recuperación está en marcha y el FMI pronostica un crecimiento del 1% para este año, dejando atrás un ritmo de expansión de un 6% de los años anteriores. Además, dijo por primera vez, se proyecta que todas las regiones experimenten un crecimiento negativo durante este 2020. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros. Los invitamos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y como siempre a través de nuestras radios en Alianza que siguen descargando nuestra programación. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo